0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是季祥亮。今天的内容是我的课程《设计思维三十六计》配套公开课中的一节。设计思维其实也是咱们播客的主题之一。希望在今天的收听中。大家能有所感触，我们一起把设计思维变成人人可用的好方法。今天呢，照例还是这个设计思维三十六计系列公开课，然后今天呢是最后一节，今天的主题叫做空，今天聊的是空。为什么聊空这个话题呢？是因为我们整个这个课程的安排是这样的，就是我们把整个事物发展的过程分成了六个阶段嘛。我简单的说一下啊，就是，就是从一开始酝酿准备，然后到，到去验证你的一个假设，然后到你有一个快速上升的阶段，从准备的阶段到，初步验证的阶段，到你终于找到了怎么上升的快速上升期，然后到你进入巅峰的这个震荡，然后到你自然的发生了一个叫啥呢衰退。然后今天呢，我们其实来到了整个这个曲线的最后一个环节，所以呢，本身聊的是一个叫啥呢？退出止损期的话题，所以呢，本身这个阶段是比较丧的，因为这个时候就等于你之前的挣扎已经失败了嘛，在聊这么一个话题。但是我觉得怎么说呢？嗯，结合现在整个大环境吧，因为大环境也不是很好，可能可能有很多人主动或者被动的。都在类似的这么一个画面里边，也就是说，本来做的特别欣欣向荣的一个事业呢，可能迎来一个非常大的挑战，甚至说你试图去拉起一个第二曲线的尝试也失败了，就来到了这么一个阶段。在这个阶段，其实我不想聊很多这个鸡汤啊，或者是悲观主义的东西。然后就思来想去，就找到了这个袁源哉老师吧。袁源哉老师的设计哲学里边，我觉得有一些很宝贵的内核，可以是可以提供给我们在退出止损期的所有的人，甭管你是设计师还是你不是设计师。我觉得我们今天讲的很多设计案例也好，或者呃这里边的一些设计哲学也好，我希望能对正处在这个阶段的大家有一些。这个出类旁通的启发吧，好吧。正式开始之前呢，我们先玩一个小游戏啊。大家都知道，那个袁元哉老师前一阵做了这么一个项目，就是我不太会读这个日语啊 k a r a s h i k a n 就是一个北欧生活工具商店。这个是呃前一阵儿袁元哉老师最后在我的记忆里边是最后一个出圈的作品，就是他给这个。这个商店重新设计了一个 logo， 这个 logo 的样子大概是这样的，就是一个纯黑的色块我可能没法涂的特别黑啊，但是它的设计原稿是纯黑的。然后下面是这个一个黑体的这个商店的名字。之前呢，在我的播客里边聊过这个作品，是作为那期播客也是聊袁岩哉老师的，作为那期播客的一个结尾聊过这个作品。我当时提的一个问题是这样的，就是你看他画的这这个。这个矩形啊，这这个就姑且叫矩形，也不是矩形。他画的这个梯形，当时的问题是这样的：你看这个梯形，你觉没觉得它是一个特别特别巧妙的一个临界点？也就是说，这个梯形其实，如果我们把它往左右两侧各做一个推演的话，比如说往右侧，它变得越来越瘦，变得越来越窄；跟在左侧呢，我们把它变得越来越宽，变得更宽。其实我们会发现，这个图形有意思的地方就浮现出来了，对吧？它正好在这个点的时候，它看起来像是一个桶一样的生活用品。但是再往右侧呢，比如说这个，它可能看起来就像是一个杯子；到这儿呢，它可能就变成了一个花瓶，类似这么一个形制。往左边呢，它就会更像一个碗；往这边呢，可能它在变得更宽，它就会像一个盆。就是我们假如说抛开左右的这个延伸，单独去看这个袁元哉老师的这个作品的话，你会觉得一头雾水，对吧？就是为什么一个北欧生活用品的商店，我要用一个这么莫名其妙的这么一个黑色的梯形来来表示它？但是，假如说按我刚才说的，我们把它向左右两侧做一个推演的话，你会发现这个图形还真的是最能代表所谓北欧的。生活工具的这个氛围的，同时又很简洁的一个图形，对吧？呃，我觉得，我觉得袁言哉老师的很多作品其实都有类似，其实都有类似的感觉在里边，就是包括那个我们所有人最熟悉的那个，可能就是小米 logo 了，对吧？就是在小米的 logo 里边，大家都一度成为网络热议的话题，对吧？其实我的那期播客也好，包括之前关于袁言哉老师的很多。很多内容也好，也都是围绕这个小米的 logo 展开的。就大家都会觉得说，你把原来一个直角改成一个圆角，然后你就要收人家几百万的设计费等等之类的，就觉得特别无无厘头，或者觉得说，那如果做设计这么简单，究竟是怎么回事儿？其实我们把小米的 logo 跟我刚才说的这个北欧生活工具商店的 logo 做一个类似的对比的话，你会发现，其实你要真的找到一个合适的圆角。也就是说，其实这种叫啥呢？这种题型是有无数个的，但是最贴切的那个题型其实只有一个，以及这个，因为它足够简洁，所以它可以承载非常非常多的内容在里边。我觉得这个这个东西呢，其实就是所谓原研斋的设计哲哲学的一个一个简单的例子吧。后面我们会接着聊，但是我们开场呢，就先用这个简单的例子来。来说一下，如果大家对这个话题感兴趣的话呢，大家可以去我的博客，有两三期节目吧，专门都是聊这个呃袁岩哉老师的。我的博客叫做设计几何，有兴趣的话可以去听一下。我今天尽管我的题目里用了袁岩哉。当题目，但是其实今天呢，反而不不想聊很多原因灾的事儿。今天想聊的更多的是，我觉得，与其我们在聊原因灾的设计哲学，不如说我们在聊东方的设计哲学，就是东方设东方审美里边的“空”这个概念，其实是我今天特别想聊的这个话题。我觉得“空”这个东西，我们一般听到会觉得它是一个特别禅意的，或者是呃怎么说呢，脱离现实生活的东西。但是其实。空也是我们实现成就的一个很重要的工序，也就是说，我们观察这些有成呃有一些成就的人，我们会发现，其实我们在套用呃套用这个空这个概念去看的话，我会发现，其实所有实现这些伟大成就的人，他都有四个步骤，就是第一个步骤，他要选一个领域；第二个步骤呢，就是在这个领域里达到一个。比较前沿的水平，到达一个前沿的水平之后呢，接下来要做的事儿就是我们说的这个空，就是你要发现这个领域里边这个领域的空白点，然后接下来呢就是探索有潜力的这些空白。我们会发现，其实空的作用是很大的，也就是说，尤其是。结合我们呃，结合我们这个这个课程，因为呃，课程还是讲设计思维的，然后带着很多商业也好，或者是跨学科的知识在里边，所以从这个实用主义扣题的角度，空其实除了这个禅意上，还是有一些实际的用处的。就是我刚才说的这个，如果你现在已经到了一个前沿的水平的话，那你接下来要干的事儿，几乎只剩下去探索这个所谓空白。才能给你带来机会了，对吧？然后呢，我到我在这儿可以再给大家举两个例子，让大家感觉一下这个空白的力量具体是多大的。呃、嗯，就是带大家欣赏两个作品吧。第一个作品呢是一首诗，是一首北岛的诗。这个诗的名字叫做《生活》。诗的内容呢只有一个字，叫做“网”。其实这招古龙先生特别喜欢用，对吧？什么风冷风吹，对吧？就是特别喜欢玩这些文字上面的技巧，但是我觉得北岛在写这首叫《生活的诗》的时候，恐怕并不是古龙这种恶搞的想法，而是呃，真的通过这种极简的、极简到只有一个字的方式，其实引发了我们非常多的联想，对吧？就是你看着这首叫《生活的诗》这个诗的内内容只有一个“网”字的时候。首先会给你一个直觉上面的冲击，就是你觉得诗为什么会这么写，然后你接下来就会由就会情不自禁的思考，为什么诗可以短成这样？为什么这么多字里边，北岛要选择“网”这个字来作为这个提名，叫做《生活的》这首诗的内容，对吧？我相信每个人的解读都不一样，但是先把这个例子抛出来，供大家这个欣赏一下。这是第我想分享的第一个艺术作品啊。第二个艺术作品是一首叫做四分三十三秒的交响乐作品。交响乐作品是这样的，交响乐这首作品共分成三个乐章，三个乐章，然后总长度是四分三十三秒。这是为什么这个这个作品叫四分三十三秒的原因啊？然后这个作品的内容是什么呢？唯一的一个要求就是沉默，所以这个作品。我们现在就可以做一个演奏，当然我没有这个胆子啊。也就是说，如果我们现场要要欣赏一下这个作品的话，应该从此从此时此刻起，所有人都不要发出声音，就是我们造出一个四分三十三秒的空白来。然后这四分三十三秒的空白呢，就是这首这个交响乐作品的全部内容。要不然我们先试十秒钟，好吧？四分三十三秒有点太挑战了，但是我们可以试个。十秒、二十秒的，大家感觉一下。我们停了一小段时间，可能都不太够二十秒。但是我不知道刚才完全没有声音的时候，大家在想什么。就是这个作品的作者叫做约翰·凯奇啊。其实凯奇解释过，他为什么要做这个作品。他的观点是这样的，也就是说，他认为音乐最重要的基本元素不是演奏，而是聆听。所以呢，他是真的表演过这个四分三十三秒的纪录片的。在这个呃，就是大家在网上甚至可以搜到这个纪录片啊，就是整个表演的过程，他就是走上指挥台，拿起指挥棒，然后就像木头一样的静止停在那里，然后整个音乐厅的人都莫名其妙。他甚至还装模作样的把这个乐谱翻过了一页，还掏出这个手帕，手帕擦了擦汗水，惹来人们这个会心的微笑。最后到四分三十三秒过去的时候，全场都爆发出这个雷鸣般的掌声，对吧？所以呢，我带大家欣赏的两个作品，一个是北岛的这首只有一个字的诗，另外一个是完完全没有任何演奏的这个四分三十三秒的音乐作品。就是为什么带大家一块感受这两个作品呢？就跟开开头我们一块儿去欣赏这个作品一样。也就是说，其实空里边是包含着巨大的能量的。我不知道大家有没有从刚才我们说的三个作品里边感受到这个能量是什么呢？其实这种能量是一种来自恐惧的能量。为什么说空的能量来自于恐惧呢？是这样的，其实存在一种酷刑啊，存在一种刑罚。这种刑罚就是把把这个犯人关到一个全白色的房间里边，也就是说，这个房间里边用特别高的这个特别高亮度的灯泡照着这照着一个全全白的房间，用这种方式呢去给这个犯人进行一个严酷的刑法，据统计呢，大多数犯人。在这个纯白的房间里边待不了多久，他就完全崩溃掉了。其实他就相当于就是好像让犯人不准睡觉，类似类似这么一种东西。也就是说，其实我们的本能里是特别害怕留白的，甚至有一个这个这个心理学的术语叫做留白恐惧。这个就是这个就是为什么我觉得北岛也好，刚才说的这个约翰凯西也好，包括原岩哉也好。为什么值得敬佩的原因，就是我们当然可以认为这种只有一个字儿的诗、完全不演奏的音乐，或者一个一个梯形的黑方块这种事儿是一种恶搞。但是如果它不是恶搞，而是作者认真的，就是想通过这种形式去表达一些什么呢？我觉得这个其实是一种非常大的勇气，因为你做这种事儿是要。是几乎是注定要被大多数大多数人所不理解的，对吧？甚至人们会由于自己的留白恐惧去攻击这些作者，但是这些这些设计师们、这些音乐家们、这些诗人们仍然做了这样的事儿。我觉得这个是非常、呃、值得我们敬佩的一个点。这个敬佩呢，其实也被很多大牌给学会了，对吧？我们发现越是这种奢侈品大牌，他卖的东西越贵。他的店铺装修是不是往往越简单呀？就是他的货品会更少，然后他的整个店面的装饰也会越简单。比如说他的橱窗，他就是会有特别我们戏称为这个性冷淡风格，对吧？我们之前都认为性冷淡风格是一种装叉的行为，但是其实这种行为恰恰是对留白恐惧的一种克服。也就是说，他通过把自己的这种留白的行为公然展示在众人面前，让形成了一个对大家的叫啥呢？勇气上面的碾压，对吧？就是你们都不敢，但是我敢，就是这种勇气，这种孤芳自赏的意向，其实暗合了这些大牌商店，他们的消费者心中的这种高处不胜寒的一种自我感知。这就是为什么这些大牌的消费者。明明看起来差不多都差不多的东西，明明看起来接近于白纸的东西，但是他们舍得在这上面去豪掷千金，是因为这些品牌表现出来的这种勇气，跟他们在现实生活里边、日常生活里边经常所处的这种需要勇气的环境是非常像啥呢？非常同频的。这个其实是留白恐惧的这个话题。我觉得怎么说呢？我们设计师其实也是特别喜欢留白的一群人，对吧？但是我们的想法可能就不是留白恐惧或者是大牌这种想法了。我们有时候留白只是为了怎么说呢？更加的引人注目，是因为人的本能会在这个复杂的环境里边找一个可以让自自己的视觉得到喘息的地方，对吧？就是你想象一下，你现在进到一个一个商场里边，就是所有的地方都。都弄的是繁繁花似锦的，但是现在有一个店呢，就是很空白，就是很空白、很素雅的这种。其实你从美感上，它有一种意蕴在里边，但是你从生理的角度，大家也会情不自禁的说：“我哎，我想进到这个呃很少的店里去休息一下。”也就是说，这种少其实会让我们更加的珍视这些东西。我们现在。我们现在其实尤其是需要这个东西的，就是我不知道大家有没有这种感觉，就是我们随着这种短视频也好，或者是或者是 AI 也好，就是获取知识的方式越来越简单，大家越来越有一个口头禅叫做“我知道”。每一个人说说一点什么东西的时候，甭管是天文地理、天南海北，他只要开一个头。剩下的人就会抢先说：“我知道，我知道，我在哪听说过？我昨天刷到过。呃，我明白你在说怎么回事这个我知道呢。它其实就是思考的终止符，就是本身很多可以深入进行的讨论，就被这一生一生的‘我知道’去给打断掉了。这个观察呢，其实不是我观察出来的，是袁言哉老师观察出来的，也是为什么今天可以有这个。”呃，就是公开课要把袁载老师当做一个代表的原因，是因为他在他的这个新书里边发现了这个问题。也就是说，也就是说，现在的人越来越把我知道当成是一种停止思考的终止符，所以他就更加认为说，你在这个时候应该提出一些问题，就是用空白的，用这种空的。这种心态去提出一些问题，从而把大家从我知道的这种情况，呃，从从我知道的这种情况里边给解脱出来。我想想，我想想怎么说这个，怎么说这个事儿啊？原元哉的这本新书，其实待会儿待会儿我们会一块看一下这本书里边的一些案例啊。但是在这儿呢，就先说一下为什么他用了这个 X Formation 的这个名字。然后，其实这个书的名字叫做。始于未知的设计，也就是说，我们一般说的是 information， 对吧？就是所谓的信息这个词。但是随着大家的心态，大家对信息的这种简单的掌握，就认为就认为掌握这种心态呢，所以袁言哉提出来，我们应该把这个词变成一个 exformation。这个 e x 这个 e x 前缀呢，就是对应 in 这个前缀。其实也就是说，我们做很多事的原因不不再是让人知道什么东西，而是说要提出一个问题，通过这个问题呢，变成一次提问。这个提问把所有的东西未知化。我觉得这个是袁元在找到的，就是怎么把空这个东西。跟我们现实的需求也好，或者说怎么跟这个应用联系起来的一个点，也就是说，为什么我们刚才说的这个简单的句型也好，还是这个沉默沉默的乐章也好，还是一个字的诗也好，为什么它是有价值的，在于说它强行把人，把人们我知道，或者说我看所有的信息，就是为了。知道什么的这种想法打断了，而变成说：“我不是要告诉你什么东西，我不是要让你知道什么东西，我是要让你借由我这个提示停下来，去想一想，你平常特别习以为常的这些东西，它究竟包含的意思是什么？就是我们总是在说 logo， 但是当你看到一个这样的图形就是一个 logo 的时候。”你就情不自禁的会被迫停下来想一想 ，logo 到底是什么，品牌到底是什么，图形到底是什么，对吧？当我们看到一首诗只有一个字叫“网”的时候，它其实就形成了一个问题。这个问题就是，究竟什么叫诗？“网”究竟是什么意思？生活为什么可以用“网”来代替？有没有其他的字可以来代替这个“网”？大家能能能明白我在说的这个感觉是什么吗？就是，如果我们用常规的方式去做这个东西，我们用不空的方式、用填满的方式去做的话，其实是没有办法强迫大家，或者是带领大家重新回到更本质的这么一个思考上来的。包括刚才的那个沉默的乐章，对吧？我们每天听很多音乐，但是我们从来没有想过，为什么音乐让我们产生了这样那样的感受，包括。我们跟音乐之间究竟是怎么互动的？音乐家为什么要这么演奏？为什么不那么演奏？就是很多时候，我们就过于习惯性的把它当成是一种不言而喻的某种道理，或者是某种习惯就过去了。但是这个不言而喻里边，其实往往才有着设计真正可以产生价值的地方。我这么说呢，可能还是有点干啊，所以我会接着举别的例子。来进一步的推进咱们今天这个话题。下面的这个例子呢，叫做 T O 地图，就是在整个中世纪的时候，整个中世纪的时候，欧洲那边其实他们画世界地图的时候都是这么画的，就是一个一个 O 中间套着一个 T。这个地图是什么意思呢？上面是亚洲，中间是耶路撒冷。耶路撒冷为什么是世界的十字路口，对吧？就在这儿能得到解答了。然后左边这左边是欧洲。右边是非洲，也就是说，在当时，呃、非洲在当时欧洲人的视角里边，世界就是这样子的，就是三块大陆，然后他们之间的位置关系大概是这样，就是所谓的 T O 地图。很长很长时间，欧洲人就一直在用这个地图去了解这个世界，就像我刚才说的，就是一种半自动运行的理所当然的世界，就是这样的。直到后来有一天。这个欧洲人他们更换了这个世界地图，他们在这个世界地图之外呢，在这个 T O 之外呢，又做出来了，呃，就留下了很大的一片空白。也就是说，本来画地图就到这儿为止了，我在纸上画一张地图，画完这个就完了。但是后来呢，他们就把这个地图呢更小的放在了一边，也就是形成了一个暗示，说其实除了我们认为的这三块大陆，这个世界的十字路口之外。还存在很多很多的东西，有一种说法，正是这种呃地图上面的这个小小的改变，其实激励着大家，激励着欧洲人去试图找到这些空白之处究竟是什么，前补，前仆后继的去填补这个东西，所以才有了所谓的这个呃航海大发现等等之类的事儿。这这句话我特别喜欢，我我没我忘了是谁说的，有可能是哥伦布说的啊，这句话叫。科学革命并不是知识的革命，不是知识的革命，而是无知的革命。也就是说，当你认为自己有知识的时候，你是没有办法完成一个真正的翻天覆地的重新的设计的。只有当你认识到你自己是无知的时候，只有当你认识到你其实没有认真的想过 logo 是什么，诗是什么，音乐是什么的时候，你才可以重新从图形出发，从一个诗的。意蕴出发，从一个音乐的本质出发，去重新做出来一个更有、更本质、更本质性的一个设计或者是一个创作。其实对应到我们刚才最开头说的课程的这六个阶段也是一样的，就是看起来我们到了最后这个阶段，对吧？事情已经无所挽回，我们已经大败，已经失败透顶，但是这恰恰产生了一个空的机会。我们当然是被迫的，把自己以往拥有的东西都倒干了，但是现在都倒干之后形成形成的这个空白，其实是我们重新进行一个无知革命的机会。其实我们中国人是很熟悉类似这种氛围的，对吧？就是大家发现没有，就是我们中国人喜欢的东西，它跟这个多少有点怪啊，就是我们会喜欢这种，就是有这种淡淡的混沌的东西。对吧？比如说我们会喜欢玉石，但是我们对这些钻石等等之类这种完全透明的、完全这种闪亮的、shining 的东西就没有那么着迷。但是我们对玉石这种看起来有点混沌、有点朦胧、有点浓稠、有点温润的这种东西，我们就就很难很难自拔，对吧？尤其是我个人我自己到了这个岁数之后，我会发现，对吧？我现在就是你。大家口中的这个盘串中年，对吧？就是到了岁数之后，你就会情不自禁的对这种我们中国人说的叫啥呀？叫你从物理上说也并不是特别漂亮，但是你从心理感受上呢，就是总觉得这里边包含着很多说不清道不明信息量的东西，就是会特别的着迷。我觉得这个是因为可能因为我们是一个怎么说呢？真的很成熟的文明，所以我们很早的时候就进入过，很早的时候就在这个阶段待过很久，所以我们从其实我们的潜意识里边，我们都已经悟出来过，就是在所谓的山穷水尽的时候，其实恰恰是你审美最高的那个时刻，大概是这样的。所以真正有价值的东西，并不是你做出来这个东西有多么的漂亮。真正有价值的东西是你是不是能问问出来，或者是引导着大家一块问出来一些真正好玩的问题？就是你是不是能提出一个很好的谜题？这个其实才是更有价值的。我觉得，尤其是在现在这个所谓智能时代，对吧？你现在要获得答案的成本低到难以想象了，对吧？你用 ChatGPT 之类的，它生成那个答案。基本上就是一个训练有素的研究生能达出来的最高水平了，但是你是不是能问出一个足够好玩的问题？这个其实才是真正考验手艺的地方，对吧？我觉得也是，我们在经历了这么多的艰难困苦，这么多人生的低谷、人生的高高亮时刻，经历了这么多之后，来到这儿之后。我们真正的价值所在，就是我们可以问出一个真正有质感的、有质量的问题，对吧？我在这儿举了，接下来所有的话题，我们都会围绕着怎么去呃问出一个好玩的问题开始了。我先举一个简单的例子，有有有可能有有一部分人听说过这个例子，好吧？第一个入门的小问题啊，帮大家逐逐步感受一下一个有意思的问题，它能引发出什么样的能量来啊？这个入门的小问题是这样的：为什么酒吧的凳子是高的？为什么它跟我们日常用的这种凳子的制式不太一样？大家有想过这个问题吗？其实很多时候我们也就半自动的，我们进到酒吧，然后看到这个吧台前面放着这样的凳子，我们可能就下意识的觉得说啊，那吧台这么高，凳子就应该这么高嘛，要不然这这这这，你你跟这个。服务员没有办法去沟通等等之类的，我们甚至都不会注意到这个事儿，自动就滑过去了。但是，假如说我们现在此时此刻，我们想一下，酒吧的凳子为什么是高的？其实是个挺有意思的问题，对吧？有可能会有很多答案在这儿。比如说，一个答案是，这个凳子高的话，是不是人坐着的时候，尤其是像我这种小胖子坐着的时候，肚子就会更舒展，对吧？你如果窝着坐，你这个肚子压迫着，你就喝不下很多的酒。但是你像你像这些这些吧台吧台凳这样半坐着，你的肚子更舒展，是不是就能喝更多的酒精了？对吧？这可能是一种说法。可能还有一种说法是，这个很高的凳子能让美女展示出她的大长腿来，对吧？这个也是也是有优势的，对吧？那还有人，比如说。这个如果我坐这个凳子的话，我要站起来就没有像坐矮凳子那么吃力，对吧？所以我就可以随时从这儿站起来，然后在这儿来回的走等等之类的。或者有人说，酒吧的人多，空气不好。如果我坐高了的话，是不是这个呼吸会更顺畅一点？等等等等之类。就是你问出这么一个问题来，其实会引发不同的人各种各样的回答。你说这些回答有没有意思呢？肯定是有意思的，但是你硬要说哪个对或者哪个错，其实是很难很难说的。这个这个问题是存在一个所谓的最佳答案的，那个最佳答案是，那个吧台凳这么高是为了让坐在上面的人跟旁边走动的人视线平等，来放来方便大家呃这个沟通，尤其是方便。呃，这个互相搭讪，对吧？你想想，你如果路过这儿，你看到一个美女，但是她坐得很低，你路过的时候，你就得弯腰去跟她说话，就会显得很刻意，以及特别的不那么优雅。但是如果他做的，他即使坐着，但是视线高度跟你差不多的话，那你们说句话，对吧？一边等调酒，你们一边说句话，就是非常自然的事其实是存在一个形式上这样的最佳答案的，但是我刚才说的那些答案，难道没有意思吗？难道这个更高的凳子不能显示一个美女的大长腿吗？难道凳子高的话不会让你坐得更舒服，从而愿意更喝点酒吗？其实也是有的。所以我觉得这个是谜题有意思的地方，就是它是另外一种思考方式。它的目的不是为了传授一个知识，它的目的不是为了让人知道一一点什么东西，它的目的是为了把一个我们日常熟悉的东西陌生化。陌生化之后，你会发现每一个人其实都是很有创造力的，每种想法其实都是很有意思的。你怎么知道显示大长腿的凳子不可以成为一个很好的未来某种家居设计的一个出发点呢？对吧？你怎么知道这个很方便就能站起来不会是人很需要的一种，会是酒吧之外的某些人的一个一一个实际需求呢？你不问这个问题，你永远不知道。有这样的机会，但是如果你能问出这样的问题来，整件事就特别好玩了，对吧？好吧，这是入门小问题。接下来呢，就肯定比这个更好玩了，对吧？接下来举的例子肯定就会比这个更好了。接下来的例子呢，其实就是我刚才说的，就是从从这个这本书里来的了。其实这本书的名字刚才说了，就是为什么要起这个名字，为什么要叫未知化的设计？其实。整本书是有一个起点的，是写在这个书的前言里边的。这个起点是什么？其实是源于在在04年的时候给学生做的一个选题。2004年，大家都知道他是那叫啥五藏野是吗？反正他在大学是同时在带这个研究生的班的。04年的时候他在带班的时候，他就突然有一个想法说，说我们能不能做这么一个选题？这个选题就叫做京都。九十分钟博物馆这个选题是什么意思啊？就是说，比如说你去京都出差，然后办完事儿之后呢，你又要回到这个京都车站。这个时候离这个离这个火车发车还有九十分钟的时间，所以你就等于出差去一个陌生城市办事儿，但是你有了九十分钟的空档。九十分钟呢是一个很难受的时间点，对吧？就是你没有办法很痛快的去玩儿点儿什么。但是让你在那儿，在车站那儿待坐九十分钟也很痛苦，对吧？所以就就有了这个京都九十分钟博物馆的这么一个选题。他给学生布置的任务是什么？就是你拿到这个选题，你现在需要做一件事儿，就是按照你的思路去帮大家，去帮这么一个人设计一下这九十分钟，这个外地人在京都利用这九十分钟可以去玩点什么样的事儿。然后呢，你需要记录一下这。这九十分钟究竟是怎么去到那个地方，然后都干一些什么事儿？然后，比如说在这，比如说他举了一个例子啊，就是可以坐车去到那边的一个市场，然后去到里边一个有名的店里逛一逛，然后在这个市场里买当地的一种特产的小吃，然后出来之后呢，在不远的地方就有一条有名的这个城市城市的石子小路，然后在这个小路上。去散一散步。假如说有一位同学的答案是这样，他就可以把整个这个过程去给他在地图上标出来，然后拍出来我市场的照片，然后那个店的照片，甚至你跟那个店主聊一聊的内容，然后你在那个小步小路散步上的时候产生的一些内心的想法等等之类的。总而言之呢，你就是把它当成是一个博物馆的项目。来策划，这样呢，每个同学都把这九十分钟按自己的思路做了一个填充之后呢，他就把大家做成的这些东西，应该有，呃，用用用这个原文的话说是有好几百种，然后他就按照整个京都里边的范畴做了一个统一的编辑，来方便检索，然后他就把它放在了这个出租车站的旁边，也就是说。如果这个时候真的有一个外地人来到了京都的这个车站的话，他会在出租车站旁边看到这么一个，我不知道是一个册子还是一个什么东西。这个册子的内容呢，就是好几十种、好几百种，你怎么去在这个城市里边，嗯，消遣掉这九十分钟的一些各种各样的方法？我觉得这个京都九十分钟博物馆呢，其实就是一个很有意思的提问，对吧？就是我们平常有时候也会遇上这种问题。我们去外地出差，然后正好有一有一小段不长不短的时间，我们不知道应该怎么打发。但是很多时候，我们我们就觉得这事儿反正我就过去了就完了。但是如果你愿意停下来，就是郑重的把它当成一个选题的话，其实它是可以引发出很多有意思的设计来的，对吧？整本书其实就是起源于这个项目，也就是说。做完这个项目之后呢，圆圆家就发现说，其实还存在很多类似这样有意思的选题。比如说，你只要只要对学生抛出一个好玩的题目，大家自然而然的呢就会产生很多很有意思的设计。所以接下来的时间呢，我们全部都用来看这本书里边我印象很深刻的一些作品。我选了大概十个左右，我们就一边翻一边去感受一下这这些作品好了。然后这本书其实就是就是学生作业作品集的的一个作品集的小册子，对吧？首先我印象很深的这个选题叫做第一个题目叫做度假圣地，就是以度假圣地为题去做一个设计的项目。我们看看同学们都做了什么有意思的项目。啊，这是其中这是其中一个项目，这个项目叫做。户外睡觉，在户外睡觉的乐趣，这个学生做的一个东西是什么？就是他，他其实是一个产品设计，就是他做了一个睡毯。这个睡毯呢，就等于你可以随身背着。然后做出来之后呢，他这个这个、这个、这个学生是应该是一组学生，有四个人。这一组学生呢，就把他们做的这个睡毯，这个这个专用的这个寝具，就是一个我们可以理解成某种睡袋或者是。垫在地上的垫子等等之类的，他们就背在身上，然后就背着这个东西呢，来到了这个各种各样的地方。大家可以在图片里边看到啊，就是草地上，然后来到了这个车站、码头等等之类的。反正他们到了这些地方呢，他们就把这个睡毯铺开，然后就在就地就睡觉。然后他们把整个这个铺开睡毯的这个过程呢，用照片跟文字给记录了下来，然后。大家看啊，就是后面他们也会邀请路人一块儿来，一块儿来睡觉。用这个用这个学生的话说叫什么呢？就是说，他们觉得说怎么说呢？就是人啊，其实像动物一样。假如说人能像动物，比如说海豹一样，大家大家看过那个《动物世界》的，就是海豹那种动物，他们是特别喜欢一大群都躺在海滩上一块儿睡觉的，对吧？他们就觉得说，哎，如果我们人也可以像海豹一样，就是在阳光灿烂的草地上，然后就这样聚在一起，躺在阳光下，这种晒肚皮，这种睡觉，他是不是这个睡毯就把所有的地方变成一个度假圣地呢 ？OK， 这是度假圣地的第一个答案啊。我印象比较深的第一个答案啊，这是这是另外一个学生的作业。另外这个学生的作业呢，叫做冰淇淋蛋筒。大家看右边是一个中年，是一个典型的这个中年的职场人士啊，然后他就拿着这个蛋筒拍了照片。为什么要做这个项目呢？是他们认为说，其实冰淇淋就是假日休闲最好的一个象征。也就是说，我们每次在想到度假胜地、想到假日休闲的时候，我们总是会想说什么优美的景色呀，什么这个那个的。但是其实有时候一个简单的冰淇淋，就能让人产生这种很轻松快乐的感觉。哎，比如说墨镜也有类似的意思，对吧？就是大家一戴上墨镜呢，你眼前的世界就瞬间就变成了另外一个世界，然后你就好像变成了另外一个角色。就是他们用冰淇淋来形成了一个对“假日圣地”这个题目的一个回答，然后还有。我觉得还有意思的一个，另外有意思的一个作业，我翻一下啊，啊，这个是这个作业，叫做“东京塑料和条文化计划”是什么意思？这是一个路牌，大家可能不太能看得清楚啊。这个路牌是学生用那个塑料重新做了这个这个路牌，也就是说，这路牌本来应该是一个，我不知道是是钢板的还是。反正不是塑料质感的，但是他就用塑料重新做了一下。对，这个看得比较明显，对吧？他甚至会被风吹的鼓起来，对吧？他的思路是什么呢？就是他把这个城市里边的这些本来其他材质的东西，用这种塑料和条纹化的方式去重新做了一个。这些他没有真的安装啊，他是他是披的图，他是那个做的效果图。用这种方式之后呢，你就会发现。好像我们平常生活的这种平常工作的这个大都市里边，你一旦给它换成这种怎么说呢？这种临时性的这种小景点，呃，临时性的这种装饰之后，好像就产生了一种莫名其妙的感觉，对吧？就是好像你日常工作的都市就变成了一些在度假的时候，比如说你在。东南亚等等这些国家度,度假的时候，那种那种休闲场所的那种氛围，对吧？就不再是这种严肃的上班的时候的这种氛围了。好吧，这是第一个题目，就是度假圣地这个题目。然后下一个我印我印象比较深的题目叫做皱纹。这个题目本身起的就很妙，对吧？就是皱皱纹有什么好玩的，对吧？本身这个问题就很有意思。但是学生们的答案就更有意思了。如果你现在拿到一个题目，拿到一个设计选题叫做“皱纹”的话，你会怎么来做呢？这是我印象比较深的几个作品啊。第一个作品是这个煮熟的鸡蛋，它在这个煮熟的鸡蛋上呢，就是做出来了一些这些压痕，对吧？这是凸出来的一个，里边有个条状的东西，似乎在从这个蛋里边出来。然后这个呢是一个这个这个鸡蛋似乎被一个什么东西压下去了，然后这儿呢。是一个白菜叶子印在这个印在这个煮熟的鸡蛋上的样子，然后这个呢是那个叫啥一个耳朵形状的皱纹在鸡蛋上面，这个呢是一个鸡蛋上面有一个沟壑状的皱纹，对吧？当这个放到这个鸡蛋盒子里边的时候，就好像这个鸡蛋很大，然后强行被挤进这个盒子里边一样。这是。皱纹，其中一个同学的这个作业啊，我觉得我觉得特别特别好玩，就是你会觉得说这些皱纹怎么说呢？其实其实皱纹是我们特别常见的一个要素，对吧？比如我现在把手伸出来，这儿有很多很多的皱纹，对吧？这都是皱纹。我们其实很多时候是忽视掉这个皱纹的，但是在原来应该光滑的鸡蛋上出现了这些皱纹的话，你就产生了。我在前面说的那种感觉，你就是被迫的停下来去思考，说，诶，为什么这个鸡蛋上面有皱纹？然后皱纹它到底代表的是一个什么意思？皱纹究竟是怎么产生的？比如说，在你没有看到这些有皱纹的鸡蛋之前，皱纹这个东西对你来说是被你自动处理掉的，你根本就意识不到这个东西存在的。但是当你见到这个鸡蛋之后，你会情不自禁的停下来去想，就皱纹究竟是什么？究竟意味着什么，对吧？这是我印象比较深的第一个作品，这是我印象比较深的第二个作品。这个是一个叫啥粉粉盒，也就是女生用的这个粉扑。它在这个粉扑上面印了这么这么这么样形状的一个皱纹。这个皱纹我不知道大家的直觉是什么，它看起来有点像肚脐眼儿，对吧？所以如果你再配合这个这个刷子，这个刷子刷过这个粉盒上面这个像肚脐眼。肚脐眼一样的皱纹的时候，你是不是觉得自己的肚子也有点痒啊？就是感觉挺微妙的呀。就是你说这个作品有什么多大的意义？其实也不见得有，但是它就是很好玩，对吧？就是提问的人很有意思，回答的人更有意思。这是我印象比较深的又一个作品。然后就是这个作品，我的印象比较深。这个好像也是，也是回应皱纹这个啊，对，也是回应皱纹这个题目的。大家看这些东西，你认为这些东西是什么？是不是特别像海面上的一个岛？但是你看这张图就明白了，它其实是手，也就是说它是一个白色的，呃，叫什么？我看它是用什么石膏？也就是说这个学生制作了自己手上各个部位的石膏模型，然后把它摆在这个白色的，把它沉在半沉在这个白色的液体上面。其实。你恍惚之间呢，会觉得这些东西特别像一个这个水面上面的岛，但是其实呢，你仔细看，它又是我们的手，我们手上的皱纹，我们每天都看，对吧？有时候也就自也就自然而然的忽略而过了。但是如果把它变成那个岛这种感觉的话，它是不是又又一次产生了这这个效应？就是它强迫你停下来去重新思考一下。为什么我们手上的会产生这样这样的皱纹？然后这样的为什么山上也有？为什么这些岛、这些真正海面上的岛上也有类似的皱纹？好像我们之前从来没有把手跟这个海上的岛产生一个类比的联想，但是通过这些图呢，你就强迫自己，也不是强迫自己吧，你就被引导成重新思考这个问题了，然后也连带着去重新思考说这个皱纹。就像这个交错的两个手一样，是不是这个岛的形成也是海面之下有两个类似这样的呃这个大陆架在挤压之下产生了这么一个形状呢？对吧？然后下一个是我感觉更有意思的作品，我认为最有意思的一个作品就是下一个了。下一个的题目叫做那个主题叫做裸露，就是所有这些题目看起来都是空的，对吧？都是没有内容的，都是空的提问。但是我们看一看这些空的提问，他们引发出了什么样的创造力？“裸露”这个题目啊，我觉得我太喜欢这个作品了，特别的好玩。这个作品是这样的，就是这个学生啊，他就是用那个用小布料做了很多小小裤头，然后他就把这些内裤呢穿在各种各样的物品上面，比如说这是一个那个叫啥撬棍。撬棍这正好有个分叉，他就给他穿上了这个小裤头，对吧？这是我们平常吃饭的叉子，叉子这儿套上了一个小裤头，扳手套上了一个小裤头，这个青椒，哎，套上了三个小裤头，这个圣女果、鸡蛋，就是本来我们我们以青椒为例好了，青椒是这里面最性感的一个，对吧？就是本身我们是意识不到青椒这个东西是没有穿衣服，它是裸露着的。但是，一旦我们给它拟人化的套上这个裤头之后，我们就哎，我们就突然意识到了“裸露”这个词的意思究竟是什么，对吧？当然，首先是觉得好玩，对吧？首先是觉得就是挺戏剧性的，尤其是这个青椒，对吧？姿态还挺妖娆的，对吧？但是笑完之后呢，我们就会想说，哎，那“裸露”这个词的意思到底是什么呢？为什么特别日常的一个？一个日常用品为什么套上裤头之后，我们就反而意识，就是按说他什么都不穿才是裸露，对吧？为什么他穿上这个卡通小小内裤之后，反而我们觉得意识到裸露是什么了呢？就是每个人的答案可能不一样啊。但是这个问题，他让这个问题得到了进一步的升华，也是很有意思的，对吧？然后还有三组作品啊，跟大家欣赏完，我们今天的内容就差不多了。剩下的作品还有这么一个主题，有有一个主题叫做女人。如果你拿到女人这个选题的话，你能做出一个什么样有意思的作品来呢？大家先想着啊，如果你拿到了一个题目叫女人，你刚才也看了那么多脑洞大开的作品了。这个时候，你会对女人这个选题做一个什么样的作品呢？其实这个作品就就很有我们做设计的感觉了，对吧？就是其实是从可口可乐那个经典的平行里边得到了启发，对吧？就是它是采取了就是经典的可口可乐那个平行，大家知道吧？它是取自这个人女人这个曲线的这种美感，对吧？所以学生就在这个启发之下呢，他就把这些塑料瓶跟更多的这些所谓的好身材做了一个结合，比如说这个这个可口可乐，它是跟这个沃尔道夫的维纳斯，就是就是远古时期非常有名的一个一个远古雕塑作品，是一个原始生殖崇拜的一个挺有名的一个古董吧，做了一个结合。然后它这个呢是什么茶？反正是一个茶饮，我看是个什么茶啊？应该是某种红茶。就是跟一个著名的绘画作品，跟虚荣这个绘画作品做了一个结合，然后这个宝矿丽水特吧，就是跟这个一个呃日本的这个沙滩排球的选手跟他的身材做了一个结合，这是某种绿茶吧，跟日本的一个传统绘画黑船屋，就是竹酒梦二的一个黑船屋绘画作品，就是一个传统艺伎的身材做了一个类比。然后这个呢是跟一个这个动漫里边身材很夸张的一个动漫人物做了一个类比，等等之类啊，后面这些都是类似的。就是看刚,刚才那个，我们我们有一些这个观众说，可能我们会担心说，那我们在设计上去做这么多莫名其妙的探索，究竟怎么商用？我觉得这个里边的很多东西，是不是感觉是可以商用的？以及这些平行跟这些典型的女人或者是身材这个要素做了做了一个类比之后，其实他要表表达的东西，你仔细想一想，其实意蕴也挺丰，意蕴也挺丰富的，对吧？比如说绿茶跟传统意象的这个借用，对吧？是一个很平的，尽管它也是女性的，但是它不是这种叫啥呢？特别符号化的这种女性，对吧？其实挺有意思的，对吧？这是第一个，第一个作业。然后，然后这还有一个作业，就是这个作品。这个是学生用铅笔画的一些女性的这个肖像啊。大家看这些肖像有一个特点，就是它是没有表情的。麦当劳的店员，这个可能是一个空姐，这可能是一个歌手。右边是一个我不知道，是是某个皮，那个木偶戏的木偶戏的演员等等之类的。大家看到看到他画的这些画有什么感觉？他这个作品叫《面无表情的女人》，也就是说他的切入点是什么？他拿到女人这个作品的时候，这个学生他的切入点是什么？他观察到了一个社会现象，这个社会现象呢，就是我们这个社会认为男性才有权利面无表情，如果你作为一个女性的话，你一定要表现，尤其可能在日本这种。这种社会里边啊，要表现出一种特别可爱、特别可人，就是你要保持微笑的这么一个状态。如果一个女人，尤其是你做这种公共职业的女人，对吧？护士，你是提供社会服务的这种这种女性职业，如果你是没有表情的话，会给人一种特别奇怪的感觉。然后他就把这个感觉，用这种这个素描的方式给它保留了下来。我不知道你们是个什么感觉啊？我的第一直觉看到这些这些面无表情的女性的时候，确实也是感觉有一种说不出来的奇怪的感觉。但是你仔细想一想，为什么女生就不可以面无表情呢？为什么只有男的可以面无表情呢？就是它还是可以引可以引发你产生一些很深的思考的，对吧？不光是提供了一个美的价值，还提供了一些让你之前很多。无意识认为理理应如此的事儿，你看到这个之后，它会触发你一些思考：为什么是这样？为什么不能是那样？对吧？然后呢，就来到我们今天的最后一个作品。最后一个作品，学生拿到的题目叫做“半熟”。半熟这种说法应该是一个日本的说法，也就是说半生不熟吧，大概是这么一个意思。然后这个学生的思路是什么呢？就是他发现说，当然这里边有很多有意思的作品啊。我找的是我个人觉得好玩的，但是不代表我没、我们找的这些就不好了。啊。这个学生的思路是说，有很多模模糊糊的东西，就是这种，比如说尼斯湖水怪，比如说 UFO 的照片等等之类的，比如说这些对焦没有对焦上面的人人的照片，就是这种模模糊糊的状态。结合这个半熟，其实反而有很大的这种能激发人的很多想象，能把人的这种兴趣跟好奇心给给勾起来，对吧？所以呢，他就用了这种用了这种照片来回应半熟的这个答案，所以大家也能明白我为什么选这个作品当最后一个了，因为我觉得这个学生想表达的意思啊，跟我今天想表达的意思是一样的。意思都是说，我觉得还是歌颂一下我们这个东方美学的这个深奥或者是这个神秘之处，对吧？就是他他所谓的这些模糊不清的照片，这些尼斯湖水怪，跟我们在盘串的时候喜欢的那个朦朦胧胧的包浆，那个玉石里边的若有若无的这种沁色，其实都是类似的一个审美意味，对吧？也就是说，这种模糊，或者说我们我们今天的主题这个空白，其实它代表的是一种提问。也就是说，我并不炫耀我知道很多很多东西，或者说我能明白很多很多东西，我一定要教给你什么什么东西，而是说我就是退后一步，我就是很模糊的、很混沌的，甚至我是我是空白的，用这种方式去把你激发出来，这个可能才是一个真正的。成熟的人，甭管你是一个设计师也好，还是你是一个作者也好，或者你只是一个人也好，我觉得我们经历了前面这么多艰难困苦，对吧？走到了最后一步，这个时候为什么叫退出啊？就是你应该放弃原来少年时、少年在巅峰时候的那种炫耀的心态，你能不能往后退一步？你能不能把空白展示给别人？你能不能容纳更多的人进到？你这个共同创造的过程里边来，这个可能才是我们说所谓设计思维一个真正真正最高级的一个阶段。我不知道我的理解对不对啊？大家可以仔细的想一想，结合我们今天看到的所有这些大大小小的、知名的、不知名的、好玩的，或者是嗯有社会批判的例子，你一块去想一想。这个，假如说我们做设计最后能走到这一步的话。会不会才是具备了一个真正的设计思维，不再炫耀自己，而是想办法去把别人，把一个在半自动状态下昏昏欲睡的人，把他激发出来，这个可能才是设计哲学的一个终点。然后今天的内容大概就是这样了，我我简单的翻一下有没有相关的提问啊？刚开头的时候，稻草跟库曼他们俩。都有聊这个话题，就是我觉得，在我的理解里边，它更多的是就是留白或者是空这种方法怎么能落地的？因为这个是刚开始的时候问的，我不知道后面的这些作品是不是已经回答这个问题了，但是我还是略微说两句吧。我个人的理解是这样的，就是我们不应该把空或者是留白这种东西简单的理解成是一种设计风格。或者是某种某个人，或者是某个流派的一种风格化的表达，就是我觉得非设计师、行外人他们可以这么理解，但是我们自己不能理解，不能这么理解。我觉得更多的，就像今天说的内容一样，我们更多的把它作为一个展开工作的方式吧。也就是说，即使是袁岩哉这么厉害的设计师，我相信，在他给他的学生给出一个。叫做皱纹的这个题目的时候，他的脑海中是不知道有一个学生会想到说我要在一个粉扑里做一个肚脐眼儿，就是你多厉害的设计师，你多大的大神，你都要对别人的创造力有一个敬畏，就是并不是说你是大师你就狂的不行，而是说你是大师的原因是你可以把别人的创造力给调动出来，我觉得做设计也是一样的。就是只给，当然成功率很高，尤其是在某些特定的市场环境下，你就直接把你的卖点告诉对方，或者说，你就直接用这种我们所谓的这种让人知道的这个方式，很多时候确实是有效的。但是随着竞争真正的加剧，随着这个智能智能时代真正的到来，没有人再需要。知道什么东西，就是没有人，没有人的知识是缺乏到需要你告诉他了，所以一定把这个信儿转过来。你不应该再把更多的精力花在怎么让人知道上，而是你要更多的怎么去调动别人上，通过把问题未知化的方式去调动更多的人，去调动更多的算力、更多的 AI、更多的技术，这个才是。设计师真正要比拼的点，我不知道我能不能说，我我是不是说清楚了啊？然后内容大致就是这样。然后我觉得怎么说呢？就是大家想去帮助别人从这个自动驾驶的状态里边解脱出来，可能首先需要自己从这个自动驾驶的状态里边解脱出来。我觉得，嗯。呃，有点推荐这本书，大家可以去看一下。但是，但是大家要有一个心理准备啊，这个书里没有很多大家认为所谓的干货，基本上就全部是这些作品、作品集的呈现，就是各种各样的作品。也就是说，欣赏，我觉得欣赏的意思大于这个知识传授的意思吧。这个也是，呃，这个袁源在老师。整个这个题目始于未知设计想表达的一个观点，好吧？那今天的内容就是这样，拜拜。以上就是这次公开课的内容，相关的公开课我们还会继续更新在播客中。有任何问题或者有想深入讨论的话题，评论区我们等你。